Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار في دلم من بين رمطانغا رمطانغا سكينة مودة ورحمة تبرلوكان Adanya beberapa sifat yang harus dimiliki oleh masing-masing pasutri. Dengan sifat-sifat itu, dengan perangai-perangai itu, diharapkan bahtera rumah tangga bisa berlayar dengan tenang. Menggapai masa depan yang diharapkan dalam rumah tangga. Masa depan terkait dengan duniawiyah. Yang sifatnya mubah. Terutama masa depan yang berkaitan dengan diniyah ukhrawiyah. Masa depan pasutri. Dan yang lebih penting daripada itu ialah masa depan anak-anaknya nanti. 
Sifat-sifat yang Allah disebutkan ini juga efektif untuk meredam kemungkinan-kemungkinan adanya gesekan-gesekan dalam rumah tangga manusiawi. Namun perlu diredam. Kalau tidak, bisa membesar berujung kepada perpisahan. Sifat-sifat ini sekali lagi harus ada pada masing-masing pasutri. Ditunjukkan kepada pasangannya. Harus ada pada sosok suami. Dia tunjukkan pada istrinya. Harus ada pada sosok istri. Dia tunjukkan pada suaminya. Sehingga saling memiliki perangai-perangai ini. Yang pertama adalah Husnuwan. Baik sangka. Memiliki husnuwan kepada pasangannya. Pasutri harus selalu mengedepankan prinsip berbaik sangka kepada pasangannya. Sebab dia adalah pasangan hidupnya. Istrinya sendiri, suaminya sendiri. Pilihan dia sendiri. Sehingga dalam segala hal, dalam semua urusan dalam rumah tangga, harus mengedepankan husnuvan, berbaik sangka kepada istrinya, kepada suaminya, kepada pasangannya masing-masing. Dengan prinsip ini, pasutri akan bisa berpikir, berpikir jernih, bersikap tenang. Ketika ada hal-hal yang dinilai kurang tepat dari pasangannya. Dengan prinsip ini dia akan bisa untuk menyelesaikan problem. Dengan prinsip inilah Pasutri akan bisa mengembangkan sayap rumah tangga menggapai masa depan bersama. Ini penting husnuvan. Berbaik sangka ini perkaranya wajib. Untuk interaksi dengan semua kaum muslimin. Lebih wajib lagi ketika berinteraksi dengan orang-orang yang mulia. Orang-orang yang punya posisi, yang punya kedudukan. Lebih wajib lagi berkaitan dengan orang-orang dekat kita. Husnulwan kepada kedua orang tua lebih ditekankan lagi. Husnulwan kepada keluarga, kepada famili lebih ditekankan lagi. Husnulwan kepada pasangan hidup lebih ditekankan lagi. Dengan itu semuanya akan menjadi bagus, interaksi akan menjadi baik, dan bisa berjalan ke depan. Masalah-masalah diselesaikan dengan bagus. 
dan bisa melangkah ke depan. Planning-planning hidup terkait dengan urusan duniawi, terkait dengan urusan diniyah, bisa berjalan dengan baik. Ketika na'udzubillahiminzalik, muncul benih-benih su'udhan, buruk sangka kepada pasangan. Yang muncul adalah keributan. Yang muncul adalah saling memata-matai tajasus. Yang muncul tatabu'ul aurat akan mencari-cari kesalahan, mencari-cari aib. Ujungnya nanti keributan rumah tangga, problematika rumah tangga, hilangnya keharmonisan. Ujungnya nanti pertengkaran, ujungnya nanti perpisahan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan akan hal ini. Iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadith. Hati-hati kamu, waspadailah oleh kamu adzan. Ini su'udzan, dugaan-dugaan buruk. Fainadzan akdzabul hadis dikalakan dugaan-dugaan yang buruk itu ucapan yang paling dusta. Sehingga yang mendambakan rumah tangga bahagia, rumah tangganya berjalan dengan lancar, yang mendambakan rumah tangganya berjalan ke depan, menggapai masa depan, hendaklah masing-masing pasangan menegakkan prinsip husnuzan kepada pasangannya. Kecuali memang betul-betul tidak mungkin lagi di takwil ada sesuatu yang memang salah, sesuatu yang memang mungkar, maka ada islah di situ, memperbaiki keadaan, ada munasohah di situ, Saling menasihati dengan cara yang baik, meluruskan pasangan, kembali ke jalur yang benar dengan bimbingan syariat. <tuh> yang kedua, Iyalah at-tafahum, saling memahami. Yani saling memahami karakter dan tabiat pasangan. Saling memahami kebiasaan-kebiasaan pasangan. Sehingga interaksi dalam rumah tangga itu menyesuaikan karakternya masing-masing. Dengan komitmen. Masing-masing pasutri punya komitmen. Saling mengisi dan melengkapi kekurangan pasangan. Saling support dan memotivasi. Saling mengingatkan dengan cara yang baik dan bijak ketika pasangan terjatuh dalam perkara-perkara yang kurang patut, yang kurang pantas. Ini yang berikutnya. Kenapa harus ada tafahum? Alasan sangat jelas. Karena masing-masing orang itu memiliki pembawaan yang berbeda. Karakternya berbeda. 
Tabiatnya berbeda. Bahasanya ulama, sajayan nas mukhtalifah. Sajiyah itu tabi'ah. Pembawaan tabiat karakter kebiasaan orang itu berbeda-beda. Dalam rumah tangga, terkumpul dua pasangan. Ada suami, ada istri. Masing-masing punya karakter, masing-masing punya tobiat, masing-masing punya pembawaan, masing-masing punya kebiasaan yang terkadang berbeda. Nah, di sini pentingnya untuk tafahum. Saling memahami. Nah, ini diperlukan yang namanya kedewasaan. Dan memang tafahum itu melatih pendewasaan dalam bersikap. Tafahum itu memerlukan yang namanya jiwa besar, lapang dada, sikap yang bijak, yang arif. Yang penting komitmen-komitmen tadi. Dia tahu pasangannya ini demikian dan demikian. Ini bagus, disupport. Dia tahu pasangannya demikian dan demikian, ini kurang. Maka diperbaiki. Dinasihati dengan cara yang baik untuk kemudian dihilangkan yang kurang bagusnya, disupport dengan dalam karya yang bagus. Saling mengisi. Dia tahu pasangan yang ini tabiatnya demikian-demikian. Maka dia interaksi menyesuaikan tabiat tadi. Jangan sampai tabiat-tabiat yang mungkin kurang patut, yang kurang pantas meledak atau muncul. Sehingga dia bisa meredam dengan cara-cara yang tepat. Itu namanya tafahum. Dan ini sangat penting dalam membina rumah tangga sakinah mawadah warahmah. Ketika Pak Sutri, pasangan suami istri itu memiliki prinsip ini. Suami paham bagaimana istrinya. Istri paham bagaimana suaminya. Komitmennya saling support. Komitmennya saling mengisi, saling melengkapi kekurangan. Maka rumah tangga ini akan berjalan dengan bagus. Langkahnya, derap langkahnya maju ke depan. Gitu. Apapun planning-planning rumah tangga, masa depan dalam rumah tangga, masa depan duniawi, masa depan dininya, akan tercapai dengan bagus. Karena saling melengkapi. Karena saling mengisi, karena saling menyupot, karena saling memahami karakter. Nah, hal penting yang harus disadari oleh masing-masing pasutri adalah pasangan dia manusia biasa. Ada kelebihan, banyak kekurangan. Walaupun dia terpelajar, walaupun dia Terlatih dengan etika, walaupun dia wawasannya luas, dia manusia biasa. Ada kelebihan dan banyak kekurangan. Maka jangan sampai kekurangan-kekurangan yang ada dijadikan sebagai poin untuk menjatuhkan. Atau poin untuk merendahkan, atau poin untuk membuat masalah dan problem dalam rumah tangga. Yang benar, kekurangan-kekurangan yang ada itu dilengkapi oleh pasangannya. Dengan prinsip at-tafahum. Bani Adam tempatnya salah. 
dalam hadis kursi hadis kursi Allah berfirman ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wal-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum wai hamba-hambaku sesungguhnya kalian itu selalu berbesalah malam dan siang ini kotaknya manusia Allah yang menaskan demikian dalam hadis kutsi ini dan akulah yang mengampuni, mengampuni dosa maka istighfarlah kepada aku aku akan ampuni dosa kalian intinya pada kata-kata innakum tukhti'una billayli wal-nahar sesungguhnya kalian itu selalu dan sering berbuat salah siang dan malam dan siang sehingga perlu ada yang metafahumin tadi yang ketiga ialah at-tasamuh 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 itu artinya saling toleransi Yang namanya tasamuh, toleransi dalam perkara-perkara yang ubah. Atau dalam perkara kemaslahatan umum yang sifatnya ubah. Untuk kebersamaan dan untuk kebahagiaan bersama. Tidak ada perkara-perkara yang mukhalafah syariah. Lebih ditekankan lagi toleransi dalam perkara-perkara yang syar'i. Apalagi dalam perkara yang wajib. Ini juga penting diperhatikan oleh pasutri. Oh. Taib. Terkadang dalam rumah tangga Pasangan punya kemauan Pasangan punya keinginan Yang namanya masing-masing orang Terkadang kemauan dan keinginan Pasangan itu Beda dengan pasangannya dia Ada istri punya kemauan Beda dengan kemauannya suami Ada suami punya kemauan, beda dengan kemauan istri. Terkadang juga beda pandangan. Terkadang juga beda pendapat. Terkadang juga beda planning. Dia satu manusiawi. Perkara yang umum terjadi pada manusia, pada rumah tangga. Dari mulai perkara yang kecil sampai perkara yang besar. Maka, supaya rumah tangga itu langkahnya bagus, maju ke depan, tidak ada gesekan, tidak ada keributan, masing-masing pasutri harus punya berita samuh. Selagi itu perkara yang mubah, selagi itu perkara yang mengandung kemaslahatan umum, apalagi perkara yang sunnah, apalagi perkara yang menghadapi wajib, 
toleransi dengan pasangannya. Yang juga ditambahkan dalam bab ini prinsip muafakoh namanya. Muafakoh itu menyetujui, saling menyepakati, saling menyetujui entah sebuah ide atau saran dari pasangannya. Dalam hal-hal yang mubah, apalagi yang syar'i, yang penting bukan dalam perkara kemungkaran. Di sini peran suami sangat menentukan. Dia sebagai kepala rumah tangga, kawam alam imraatihi, pemimpin bagi istrinya, kepala dalam rumah tangganya. Ini penting untuk mendengarkan curahan hati seorang istri. Penting untuk mendengarkan arahan-arahan, ide-ide, saran-saran, masukan-masukan dari para istri. Ada kalanya istri itu ingin sesuatu. Ada kemauan, ada saran, ada pandangan. Dengarkan baik-baik. Selama yang diinginkan oleh, oleh, oleh istri, selama pandangan-pandangan istri, selama ide dan sarannya istri, itu perkara yang mubah atau mengandung kemasalahan umum, kenapa tidak? Dicoba, dilaksanakan, diupayakan. Ini akan menambah keharmonisan. Akan menambah rasa sayang istri kepada sang suami. Karena suaminya tidak otoriter. Ketika ada hal-hal yang kurang tepat, diarahkan. Oh, yang ini jangan. Ini tidak tepat secara syariat. Yang ini labas. Saya punya pandangan demikian. Gimana enaknya? Hagar. Ingat, selama perkaranya mubah, selama perkaranya maslahat umum, kenapa tidak? Toleransi. Dalam perkara ini. Dengan sikap muafakoh. Menyepakati, menyetujui Jangan sampai Memunculkan khilaf Dalam rumah tangga Jangan sampai saling Mempertahankan ide Jangan sampai Memunculkan kebiasaan Suka berselisih Itu kurang bagus Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud Mengatakan Al-khilafu syar Yang namanya berserisi itu perkara kejelekan. Jangan sampai ada prinsip muhalafah. Selalu ingin beda. Selalu ingin menyelisihi pasangan dalam rumah tangga. Itu bahaya. Akan memunculkan gesekan. Akan memunculkan keributan. Akan memunculkan perdebatan. Ujung-ujungnya saling marah. Apalagi dalam perkara yang sifatnya remeh, dalam perkara yang sifatnya mubah, duniawi, perkara yang kecil. Jangan biasakan seperti itu. Biasakan mudah saja. Biasakan muafakoh saja. Ini dari mulai perkara yang kecil, masalah masakan, sampai masalah yang besar terkait dengan pendidikan anak. Ingat, tasamuh. Peran suami penting di sini. Sama. 
Yang berikutnya lagi adalah atasyawur. Musyawarah. Saling bermusyawarah. Berkoordinasi. Berdiskusi. Bermusyawarah. Ini merupakan sifatnya kaum mu'minin. Allah mengatakan dalam firman di Ashura. Tentang kaum mu'minin. Wa amruhum syura bainahum. Dan perkara mereka. Urusan diantara mereka itu syura bainahum. Musyawarah diantara mereka. Juga Allah Azza wa memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW. Untuk mengajak para sahabatnya bermusyawarah dan berkata da'wah. Wasyawirhum fil amr. Wahai Nabi SAW ajak mereka musyawarah perkara ini. Berkata da'wah. Maka pasutri harus terbiasa dengan perangai ini. Terbiasa membudayakan koordinasi, musyawarah, dalam menjalankan mahlikai rumah tangga. Komunikasi yang lancar antara pasutri akan memudahkan musyawarah, akan memudahkan koordinasi. Sehingga semua itu dibicarakan, semua itu didiskusikan, sehingga langkahnya bersama-sama, satu langkah, satu misi, satu visi, satu tujuan, sehingga saling support, saling bertanggung jawab. Dengan musyawarah ini, mahlika rumah tangga akan berjalan lancar. Pasutri akan melalui suka dan duka rumah tangga bersama. Suka ya bersama-sama, duka dihadapi bersama-sama. Dengan tasyawur akan menambah kedewasaan. Terutama dalam menghadapi berbagai macam rintangan dan cobaan dalam rumah tangga. Dengan tasyawur, planning-planning masa depan akan semakin mantap langkahnya. Sebab dipikir berdua, didiskusikan berdua, dilakukan dengan sebab berdua. Saling support, saling melengkapi, saling membantu. Dan masih banyak lagi yang lain, faedah-faedah musyawarah dalam rumah tangga itu. Ini dibudayakan. Terutama biar suami, selaku kepala rumah tangga, harus membiasakan ini. Jangan pernah merasa gengsi untuk meminta saran dari istrinya. Jangan pernah merasa congkak, sombong, merasa mampu, tidak butuh, tidak perlu masukan-masukan istrinya. Nabi kita Muhammad SAW dalam kasus yang cukup besar menerima atau mendengarkan saran istrinya. Pada peristiwa Hudaybiyah. Perjain Hudaybiyah. Kita baca dalam sejarah. Isi perjanjian yang dibuat itu secara wahirnya. Menguntungkan kaum muslimin. Menekan. Seakan-akan merendahkan kaum muslimin. Rasul menyepakati. Kala itu mereka menolak muslimin masuk ke hutan Mekah untuk umroh. Disepakati balik tahun depan. Kembali lagi 
di, dipersilahkan. Kala itu Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya untuk tahallul. Waktu itu ya subhanallah, tidak ada yang bergerak. Ini di luar kebiasaan sahabat. Kalau Rasul memerintahkan sesuatu itu langsung mereka kerjakan. Kali itu tidak bergerak. Nabi kita Muhammad SAW agak marah ketika itu. Masuk ke kemah. Kala itu Abu Salamah radhiyallahu anha istri beliau mendapati pemandangan yang seperti itu. Ketika disampaikan oleh beliau s.a.w. Ummu Salamah memberikan saran, memberikan masukan. Ya Rasulullah s.a.w. Panggil tukang cukurmu. Tidak usah banyak bicara, tidak usah banyak memerintah. Panggil tukang cukurmu. Langsung engkau tahalul di depan mereka semua. Harapannya mereka semua akan mencuntung engkau. Itu perkara besar, perkara keumatan ini. Idenya bagus, cemerlang. Maka Rasulullah SAW pun akhirnya keluar dari kemah, melaksanakan, melakukan apa ini sarankan sama istrinya. Semoga Allah berbahagia musalama. Dipanggil tukang cukurnya, beliau tahalul. Begitu para sahabat menyaksikan beliau tahalul, semuanya berbondong-bondong tahalul. Apalagi dalam bekar rumah tangga. <tuh> yang terkait dengan kebahagiaan bersama pasutri, suka duka bersama pasutri. Suami, Harus bisa memainkan peran penting di sini. Jadilah suami yang dewasa, suami yang bisa mengerti istrinya, mendengarkan saran istrinya. Sebagai seorang istri pun juga demikian, jangan pernah ragu dan jangan pernah merasa sungkan untuk memberikan masukan-masukan yang baik kepada suami. Isinya masukan, Bukan celaan, bukan menjatuhkan, tapi masukan-masukan yang berharga, masukan-masukan yang membangun, support, ide-ide yang cemerlang. Untuk masa depan rumah tangga mereka. Tasyawur. Apalagi ketika masalah kekeluargaan melibatkan anak-anak yang mulai besar. Ada pertemuan keluarga, diskusi ringan keluarga. Membahas perkara-perkara yang ubah, apalagi perkara yang syari, diskusi, diajak gimana, <tuh> pendapatnya, arahnya, Kak Fulan, Kak Fulana, yang laki-laki, yang, yang perempuan, diajak musyawarah, menciptakan suasana yang renyah dalam musyawarah tadi, ini akan menumbuhkan rasa cinta dalam rumah tangga, menjadi pembelajaran yang sangat bagus untuk anak-anak. Sehingga masa depan, planning masa depan yang diharapkan itu akan tercapai dengan konsep musyawarah. At-tashawur. Nah. Yang berikutnya adalah at-ta'awun. Saling bantu-membantu, gotong-royong. 
ta'awun dalam perkara kebaikan dan ketakwaan kepada Allah dalam rumah tangga. Allah mengatakan dalam firman-Nya wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Hendaklah kalian saling bantu-membantu di atas kebaikan dan ketakwaan dan jangan saling bantu-membantu di atas dosa dan permusuhan. Itu umum, kaidah umum dalam semua tabab ta'awun. Al-biru taqwa. Dimasukkan di dalamnya ta'awun dalam membina rumah tangga. Saling tolong-menolong. Prinsip gotong royong harus ditanamkan oleh pasuti dalam rumah tangga. Masing-masing dengan tanggung jawabnya. Masing-masing dengan kewajibannya membantu pasangan dengan kadar kemampuannya. Kerjasama pasuti dalam rumah tangga, dalam mengarungi bahtera rumah tangga, dalam membina mahliki rumah tangga, akan menjadikan bahtera rumah tangga itu berlayar tegar, kokoh, menghadapi tantangan hidup, menghadapi rintangan hidup. Menghadapi ragam gelombang dalam kehidupan. Saling ta'awun, tolong menolong, gotong royong antara pasuti dalam membina rumah tangganya. Akan membuat dia bisa lebih maju menggapai masa depan. Masing-masing punya tanggung jawab. Masing-masing punya andil. Masing-masing punya sumbangsih. Dengan cara mengerjakan, menunaikan kewajibannya masing-masing. Suami menunaikan kewajiban dia sebagai suami atau istrinya. Istri menunaikan kewajiban dia sebagai istri atau suaminya. Tahun itu penting. Tahunnya bukan dalam semata-mata urusan rumah tangga. Itu dicontohkan oleh kita Muhammad SAW. Beliau membantu istrinya terkait dengan pekerjaan rumah. Beliau menjahit sana sendiri, kemampuannya kemampuan menjahit. Beliau mengurusi hal pribadinya perlu pribadi, membantu rumah tangga, membantu pekerjaan rumah istrinya. Taawun dalam bab ini. Lebih daripada itu juga taawun terkait dengan tarbiyah anak-anak. Taawun terkait dengan itu lebih penting lagi. Ta'awun dalam tadbirul buyut, mengurusi rumah, mensyar'ikan rumah, mengislam, mengislamisasikan rumah, membina rumah tangga yang syar'i, sakinah mawadda warahmah, itu perlu ta'awun. Tidak mungkin semata-mata istri yang bertindak, suaminya pasif. Tidak mungkin semata-mata suami yang bekerja, istrinya pasif. Harus sama-sama aktif dalam membina rumah tangga yang ada. Ta'awun al-biru taqwai penting. Sehingga ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Dengan prinsip ta'awun, semua problematika rumah tangga bisa dihadapi dengan baik. Dengan prinsip ta'awun, bahkan planning masa depan akan tercapai insya Allah ta'ala dengan kemudahan. Minallah azawajal semata. Dan yang terakhir adalah adagaful. 
Ini juga sangat penting untuk dimiliki oleh para pasutri. Namanya Taghaful. Dari kata-kata Ghaflah. Lalai. Artinya adalah melalaikan, melupakan kekurangan pasangan. Poin-poin tadi yang disebutkan, ketika dijalankan dalam kehidupan nyata, pasti nggak sempurna. Namanya manusia, pasti ada khilafnya, ada lalainya, ada kekurangannya, ada salahnya. Hal penting yang perlu harus ditanamkan oleh para pasutri, budayakan Untuk melupakan dan melalaikan kekurangan pasangan. Melupakan kesalahannya pasangan. Tentunya setelah diperbaiki, dinasihati dengan cara yang baik. Setelah itu lupakan. Jangan diingat-ingat. Apalagi dibikin rapot. Daftar kesalahan istri. Daftar kesalahan suami. Lah, itu tetap berulah aurat. termasuk mencari mencari-cari kesalahan dan keaiban. Lupakan. Lupakan. Yang diingat itu kebaikannya, yang diingat itu kelebihannya. Sehingga muncul rasa cinta, muncul rasa sayang, muncul rasa menghargai, menghormati, support. Dengan tahaful, saling melupakan kekurangan pasangan, rumah tangga akan berjalan dengan baik. Tidak ada saling curiga, tidak ada saling buruk sangka, tidak ada saling memata-matai. Tidak ada. Dilupakan sudah. <tuh> Yang dianjurkan adalah sebaliknya, mengingat kebaikan pasangannya. Mengingat kelebihan pasangannya untuk menggapai rasa saling cinta, rasa saling kas dan sayang. Ini bahteranya akan menjadi bagus. Namanya Tagaful. Ini semua satu kesatuan perangai yang harus ada pada Pasutri. Dan satu sama lain harus mensupport. Berjuang, berusaha sekuat tenaga Supaya memiliki prinsip ini Sifat-sifat yang ada Ini nasihat Berlaku untuk yang mau menikah Perhatikan poin-poin ini Nasihat ditujukan kepada yang baru menikah <tuh> Sadari ini semua Nasihat bagi yang sudah lama menikah Evaluasi ini semuanya. Sehingga dua hal. Problematika rumah tangga, rintangan-rintangan dalam rumah tangga akan bisa dihadapi dengan bijak dan dewasa. Selesai insya Allah dengan bagus. Planning masa depan dalam rumah tangga, masa depan dunia, masa depan agama, masa depan akhirat berjalan dengan bagus, dengan lancar. Pasutri menjadi sosok yang saling menguatkan, yang saling mensupport. 
Jadi satu kesatuan yang indah. Manfaatnya rumah tangganya sakinah mawadah warahmah. Yang kedua untuk anak-anaknya. Ketika pasutri memiliki perangai-perangai yang mulia seperti ini. Akan berdampak positif kepada anak-anak mereka. Berbagai macam merintangan hidup. Dilewati dengan baik insya Allah. Planning masa depan akan tercapai dan berjalan dengan lancar. Juga dengan taufik dan kemudahan dari Allah SWT. Jangan lupa senantiasa berdoa kepada Allah SWT. Untuk kebaikan keluarga. Rabbana hablana min azwajina. Wadhariyatina kurata'ayun. Waja'ana lil muttaqina imama. Semoga Allah SWT. Menganugerahkan kepada rumah tangga salafiyin, rumah tangga muslimin, sakinah mawadah warahmah. Dan menjadikan mereka semua sebagai kuratul a'yun bagi keluarga dan pasangannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini yang bisa saya utarakan semoga manfaat. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang ada pertanyaan di sini. Bolehkah seorang wanita muslimah memakai sandal atau sepatu yang berhak tinggi? Fatawa Masyaikhus Sunnah di zaman sekarang ini, jadi baca Fatawa Syekh bin Bas, Fatawa Syekh bin Uthaimin, Fatawa Lajna, Fatawa uh, yang lain-lainnya. Mereka menfatwakan hal ini tidak diperbolehkan. Yang pertama adalah ini penipuan. Tadlis. Otalbis. Ya, orangnya pendek. Seakan-akan tinggi semampai. Ada talbis. Diduga dia tinggi. Padahal dia tidak terlalu tinggi. Dia pendek. Tinggi dengan haknya tadi itu. Itu termasuk tadlis. Adalah yajus. Enggak boleh. Alasan yang kedua adalah terkadang membahayakan. Ya, membahayakan. Gampang tergelincir. Gampang jatuh. Dan semisalnya. Itu eh, biasa terjadi. Jadi bukan berarti tidak boleh pakai hak ya. Karena ada sepatu. Haknya itu standar dengan permukaannya. Jadi, jadi depannya itu tebel, bagian belakangnya agak sedikit tipis. Ada hak, haknya sejajar dengan depannya. Adalah bas. Dan biasanya nggak terlalu tinggi. Tapi yang yang disebutkan oleh para ulama yang yang sangat tinggi sekali, betul-betul e, membuat perempuan itu nampak tinggi semampai. Padahal ya demikian keadaannya. Sehingga Dari fatwa para ulama una enggak diperbolehkan yang seperti ini. Pakailah sandal atau sepatu yang normal saja. Bolehkah seorang wanita dengan perantara menawarkan diri untuk dinikahi? 
dengan harapan setelah menikah bisa terbimbing dalam menjalankan hidup beragama. Jawabannya boleh. Argumentasi yang disebutkan oleh para ulama adalah kisahul wahibah. Kisah wanita yang menghibahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Syaratnya adalah laki-laki yang dituju laki-laki yang masyhur dengan kesolehannya, dengan ketakwaannya, dengan akhlaknya. Tapi kalau menghibahkan diri kepada laki-laki yang jelek tidak boleh. Atau laki-laki yang tidak jelas maka tidak boleh. Dan untuk dinikahi dengan cara yang syar'i bukan kawin lari. Nah, ini diperbolehkan. Dan itu tidak berarti menjatuhkan kehormatan. Enggak demikian enggak ada. Para ulama una ketika mensyarah hadis kisah wahibah tadi seperti Al-Habib bin Hajar dan yang lainnya membawakan faedah ini. Di kalangan salaf itu biasa terjadi. Yang juga diperbolehkan ialah orang tua. Wali perempuan tadi, entah orang tua atau wali yang lainnya, menawarkan putrinya atau wanita yang dia sebagai walinya, menawarkannya kepada laki-laki yang soleh untuk dinikahi. Itu tindakan sahabat yang mulia, Umar bin Khattab, menawarkan hafsah. Pertama kepada Abu Bakar, kepada Uthman, Kemudian dipinang Nabi kita Muhammad SAW. Suatu Abu Bakar mengatakan, sesungguhnya aku ada hasad kepada Hafsah. Cuma saya mendengar kabar, Rasul menginginkannya. Maka saya pun diam tidak menjawab e, penawaran Anda. Jika demikian, argumentasi para ulama yang membolehkan orang tua atau wali wanita e, menawarkan putrinya atau wanita yang sebagai walinya Untuk dinikahi laki-laki yang soleh. Ingat laki-lakinya soleh. Laki-lakinya yang bertakwa. Yang bagus akhlaknya. Mohon penjelasan tentang jual beli dengan sistem uang muka DP. Jika pembeli menggagalkan apakah halal mengambil uang DP tersebut. Ini saya jelaskan cukup panjang. Di buku saya bisnis online dalam perspektif Islam tentang peluang urbun dengan sistem DP. Kholasonya adalah ketika pembeli menggagalkan akad maka DP itu hukum asalnya miliknya penjual. Dikecualikan ketika ada kesepakatan sebelumnya dari pihak pembeli dan juga penjual bersepakat. DP ini balik lagi kepada pembeli kalau gagal. Dan penjual menyepakati. Adalah, bas. Tidak ada masalah. Setelah hukum asal, DP itu milik penjual. Nah, selebihnya saya akan membaca buku saya di atas. Suami saya taat dalam beribadah, tapi sering menelantarkan hak keluarga. Bagaimana ini? E, ini perlu ditabayun lagi kata-kata menelantarkan hak keluarga ini. E, anak khawatir kalau dibaca secara mutlak begini nanti ada hal-hal yang diinginkan gitu. Artinya begini, e, secara 
kewajiban suami itu sudah mengerjakan kewajiban dia terkait dengan keluarga. Cuman dari pihak istri merasa kurang gitu loh. Merasa kurang dikarenakan suami ada fokus untuk beribadah. Atau mungkin fokus dalam tarbiah. Atau fokus dalam dakwah. Contoh yang paling gampang lah. Seorang suami ustadz atau da'i. Dia keluar kota. Kadang dua hari, tiga hari, kadang lima hari. Istri bisa aja ngomong seperti ini. Suamiku taat Ustaz. Suamiku tuh Masya Allah orangnya e, semangat dalam perkara kebaikan. Tapi dia sering melamparkan hak keluarga. Loh kenapa? Lima hari gak pulang. Ini kan bahasa-bahasa curhatan yang ditabahi mestinya. Khawatirnya ini gitu kan saya maksud. Sehingga dicek terlebih dahulu. Kalau seperti itu mestinya istri yang harus mensupport suaminya gitu. Dia tahu suaminya beribadah kepada Allah. Dia tahu suaminya berdakwah dalam tarbiyah. Disupport mestinya. Maka dia harus bersabar, ikut berjuang, ngurusi anaknya di rumah selama lima hari tertinggal. Berharap sebagai suaminya sehat, walafiat, dakwahnya barokah, disupport. Dapat pahalanya. Dan itu bukan menelantarkan hak keluarga. Begitu selesai sahabat, dia pulang di rumah, dia tunaikan semua apa yang diinginkan sama-sama keluarganya. Hak lahir, hak batin dikasih semuanya. Yang seperti itu bukan menelantarkan hak keluarga. Dikatakan menelantarkan ketiga, misal. Nafakoh nggak dikasih. Nafakohnya kurang secara urf masyarakat. Kenapa suaminya sibuknya ibadah, tidak mau cari maisyah, misal. Cocok itu. Yang ini dinasihatkan pada para suaminya. Disampaikan pada para suami, ibadah itu bagus. Hak Allah kamu tunaikan. Tapi jangan lupa, kalau kamu sudah berkeluarga, kamu punya hak dan kewajiban, kamu punya kewajiban menunaikan hak dia keluarga. Rasul mengatakan dalam hadis. Cukuplah orang itu dikatakan berdosa ketika dia menyanyiakan orang yang dia tanggung makanan pokoknya. Sehingga selagi suami itu sudah menunaikan semua kewajiban dia. Ada waktu dia gunakan fokus untuk ibadah kepada Allah. Dia gunakan untuk ikut ambil dalam tarbiyah dan dakwah. Sebagai istri, support. Supaya mendapatkan pahalanya. Walaupun tidak bersama dengan dia dalam tarbiyah tadi. Dukungan tadi, itu merupakan uh, upaya, uh, upaya istri. Bersyarakat dengan sang suami dalam mengharap kebaikan. Untuk meraih pahala yang sama juga. Na'am. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Saya kira cukup sekian, cukup panjang tausiahnya, hampir satu jam. Semoga manfaat dan semoga rumah tangga salafiyin dan muslimin sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Naqtafilahuna subhanaka wa bihamdika. Asyadu an la ilahi la anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.